0: Efter första avsnittet så var det lite så här, vad ska man göra nu? Så vi, vi stack till en kompis, knäckte några trefemmer och vandrade ner mot oceanen här i Majna. Och på vägen så, så cyklar Håkan Boström förbi. Och vi känner ju inte varandra sen innan men vi har följt varandra på Twitter lite så här, man har nått ansikte liksom. Men det Här blir det jag... väldigt
1: tydligt hur olika du och jag är som personer. För att jag ah. ser Håkan i ögonvånen och bara så här, shit är Håkan. Ah. Eh, jag och... och så hör man bara, Boström! <laughs> det, är lite, det är lite olika approach för, i, det, i det sociala så att säga.
0: Precis, men där har jag också, och jag har, säg vad man vill om filer på Fredrik alltså. Men det finns någonting i hur de bara går igenom. Liksom, när, när, de, när de gör sina grejer så finns det en magi i där de bara går genom, genom livet eller genom avsnitten och lite så här: någon pekar ditåt, eller vi gör det här, okej, så går man och så presenterar sig någonting nästan liksom i en synkronicitet framför dem. Alltså som en magi som bara för ihop liksom. Eh, någon form av spontan ordning som bara löser sig liksom. Och där var du och. Frågan som vi gick därifrån med vad fan gör vi nu var lite så här: okej okay, men fan ska vi köra och sen så hamnade vi liksom i lite diskussioner så här, eh, om eh, identitetspolitik och eh, lite andra såna här saker eh, efter det och eh, så kändes det jävligt eh, rätt att fortsätta på det spåret som vi också var inne på ganska mycket i avsnittet. Så välkommen till studion Om man ska säga det så <laughs> Tack så mycket
2: Kul att ha är här Ja, kul att vara
1: här Vi har precis rätt ut att Jag trodde att du var från Köping Jag ja. tycker att din dialekt är lite åt det hållet
2: Ja, det är första gången jag blir för att lämpa på det så? att <laughs> <jag> <laughs>
1: Jag vet inte om det är att jag har bott i Uppsala så länge Men vi fick vi kom ju fram till att du är från Dalarna Och då det gjorde ju mig väldigt glad för Så
2: är det
1: Sen att du var från Bålänge, det var ju ett minus sen Ja, just det <laughs> <laughs> Jag själv är ju från Ludvika och det är ju lite så här Eller, det, det är väl kanske mellan Falen och Bålänge Det är lite mer så här
0: eh, Ja, Ludvika räknas inte riktigt i Nej, den här kampen, exakt precis. Vi försöker vara med på ett hörn ja. ja, det är ju väldigt vackert där uppe Faktiskt
1: Ja <laughs> Särskilt i Ludvika.
0: Ja, särskilt i Ludvika. Och även i... Ja, jag har varit runt lite, men jag var i Dalh äh, Dalhalla. Mm. Där. Och så Björk. Det var en av de mest magiska upplevelserna jag har varit med om, tror jag. Så att, eh, tack, Dalarna. Ja, varså, varså, varså. <laughs> tack för att eh, ha er här. Ja. <laughs> Hur känns det bara i Göteborg nu då? Kän liksom, eh, man ja, kommer från jag, liksom, ett jag... trollskt landskap till... Eh... Jag
2: skulle säga att jag tror de flesta dalmåsar känner sig mer hemma i Göteborg än i Stockholm- Göteborg är som en stor... stad. tror alla gör det. En stor, ja, det har du de rätt i och för sig. Det är en stor, en stor småstad, så att säga. Det, det finns det här gemytet. Och ändå finns storstadens kvaliteter också samtidigt. Så att, ja, jag gillar Göteborg. Jag har medvetet val att flytta hit. Mm. Så ja. är det
1: verkligen. Göteborg är en väldigt stor stad. Men den blir aldrig stor på det sättet. Utan det är som du säger, en, en stor småstad typ. du ja.
0: kärnan av Göteborg? Liksom. Ja,
1: jag kom på första gången jag såg Avenyn- Ja. Och jag tänkte typ att, för jag var van vid Stockholm, jag har alltid varit i Stockholm med hela mitt liv eh, Flytta hit, för man har hört talas om avenyn, liksom, det ska ju vara den stora gatan i Göteborg ja. Så kommer man dit och så ser det ut som en liten gata i Falun typ och bara, Är det här allt liksom Bred, är det här?
0: men så är det så. Här, liksom, lite såhär kan kasta en sten över det här liksom. bara, liksom, mm. där, Tråkiga fasader <laughs> Det är, jag skulle ju försöka
2: säga att det är Järntorget som är det egentliga Göteborgs centrum. Ja, Där står också Dana Andersson. Ja, precis. Också. Från Ludvika. Ja. Från gran, från granier, det var ja, från ingenting, ja.
0: ingenting är genuint. Ingenting är liksom från såhär indigenous liksom, utan allting är bara inflyttat. Ja, nej, men jag håller med, jag är ju uppvuxen runt Järntorget. Eller en bit upp i Linné, liksom. Oliverdal. Mm. Men, men Järntorget har ju alltid varit den Så att säga hjärtat För min del också liksom Och är fortfarande mm. Med liksom långgatan Och, och Pustevik Och folk och sådär liksom. Det där är där ju oftast, alltså går man ut så är det oftast där Om det inte är kanske raves Eller något så här speciellt ja. event Eller man ska fans, vara lite fancy Gå in i stan sådär liksom mm.
1: Men när var det du flyttade hit?
2: Ja, bara tre månader sedan Men det är så pass nyligen
1: ja.
0: Men du har så... varit lite till och från innan.
2: Ja, då, jag har varit ner här under två år som jag har jobbat helt dit och, eh, och Någon gång i månaden, så att säga. Ja. Mm. Så jag har lite koll på stan innan jag kom hit.
0: Men nu känns det liksom med det här utanför. Eller alltså att man kommer in till en stad och börjar skriva lite lokalpolitik och lite sånt också. Jag antar att så här. Eller menar, kommunpolitik, EU, liksom. Det vad det är och ofta så är det liksom samma mönster som man ser i många kommuner som är kanske oftast dåligt men ibland bra eller du vet sådär. Mm. Men, men kände du att det var liksom så här, att det var ganska att, att, att du hade en kraft också att komma utifrån och kunna syna allting?
2: Ja det är klart att man kan sätta in det i ett större sammanhang eh, om man, i den mån man går in på det. sen så, eh, Det är ju lite så att man man känner att man vill ta det lite försiktigt i början att eh, inte gå in på allt för mycket detaljer i det kommun kommunpolitiken. Eh, beroende på. Eh, alltså, jag, 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 jag känner att jag vill vara väldigt insatt i när jag skriver om någonting. Så att, mm. Mm. Jag har varit runt och varit ledarskribent i väldigt många på många olika städer. Alltså både Stockholm och Malmö och Linköping och Uppsala och så vidare. Så att, eh, ah. man får. Man får anpassa sig lite grann. till vem men det är också
0: en ganska intressant position att vara en ledarskribent. Liksom. För att det så här, du ska mm. sätta dig in i tusen olika ämnen på en ganska kort tid. Men, och och, och liksom har man ambitionen att verkligen vara väldigt, um, så att säga, ha på fötterna i allting, så blir det också ganska mycket jobb. Och det blir liksom väldigt mycket tankekraft som går till det kan jag tänka mig.
2: Ja, så är det. Det, det. det går åt en del energi, järnmässigt energi åtminstone.
0: Men det är kul också.
2: Det är jag. Jag är glad över att få ha det jobbet.
0: Mm.
2: Och uh, glad över att få vara på den här redaktionen i Göteborg, som uh, är, jag tycker är en av de mer frimodiga ledarsidor man kan vara på.
0: Ja. Mm. Jo, men det tycker jag också. Jag, jag, alltså, jag har alls alltid, uh, lite alltid, men jag länge älskat uh, Sveman. Mm. Liksom. Det var ju en sån. Uh, alltså en, en, en ganska stor förebild Framförallt i liksom, När man var i ungdomsförbund Och, och hela den tiden Så kommer han ofta Och föreläste Han var ju liberalernas ja, ja, just det. Eller folkpartiet som det, ja, ja, exakt <laughs> uh, Och uh, Han har ju skrivit en hel del bra böcker Och, uh, och så också Ja yeah. um, Så jag kan tänka mig det Och det är många andra bra som skriver där också
2: Mm. Ja, vi har ju vi har ett gäng kolumnister så vi har ganska många namn så. Som mm. dyker upp med jämna mellanrum. Just det, mellanrum. ni
0: är med 20 juni också. Ja, just ja det. Det, det är som jag tror man uttalar. Hans namn sa. Äh,
2: ja, det är nog så, jag, jag är, vi är. Vi är gamla kompisar, jag och Malcolm. Så ja, från Uppsala, ja. För han nu borde
0: Precis. Ja.
2: Han har lagat mat hemma hos mig flera gånger. <laughs> <laughs> Härligt.
0: Ja, nej men han är, ju, han är ju spännande liksom. Han har ju blivit personen som grätar lite i, i vänstern och ja. kanske liksom, medvetet också på sätt och vis, eller att han har liksom, valt att distansera sig ganska mycket ja
2: hela, han, han gör ju upp med dagens vänster så att säga, ja. Ja, så här,
0: innan när vi satt och snackade så kom jag på en, en ganska så här, löjlig men, men, men rolig grej, liksom, att det finns två eh, och det är såklart att det inte finns två men lite skämtsamt så finns det två delar av vänstern just nu, de som dekonstruerar idéer och narrativ och de som dekonstruerar städer Liksom. <laughs> alltså, Nej det, det finns är... Jätterimliga vänstermänniskor också men, men, men Det känns som att han har liksom gjort upp lite Med, med, med allt det där och, och mycket tangenterna som finns i Kanske de som hörs mest just nu liksom.
2: Jo men absolut Han, han kritiserar den, den, den tongivande vänstern Om man kallar det så eller mm. Den mediala vänstern idag Det finns ju något intressant med att vänsterna förändras det är väldigt stor skillnad på dagens vänster Och på 70-talets vänster Om man säger så mm. Uh, 70-talets vänster kunde ju åtminstone i viss mån vara populistisk uh, som uh, Folket i bild, Kulturfront som är Jan Myrdal och Jan mm. Geo uh, där det ibland kunde låta uh, det där med det folkliga, var, ha, folket hade rätt det var folket mot eliten och de stod på folkets sida. Det är en typ av retorik som idag så att säga, är reserverad för högerpopulister och jag tycker det är ganska intressant hur det har förändrats.
0: Finns är det du... verkligen reserverat, tycker du det
2: Ja, det skulle jag säga. Det är åtminstone bara de som är trovärdighet kan
0: Ja, men jag tycker fram. att så här, den här elitgrejen är väl uppe mot den vita mannen på något sätt liksom.
1: Fast det är ju väldigt Eller? mycket en medelklass och särskilt urban vänster nu jämfört med kanske bara... Uttalet.
2: Ja, både, ja alltså, även den tidigare 68-vänstern man säger så, var ju baserad i klassen ah, ja. Men man hade en, den var mer romantisk, om man får uttrycka sig så. Mm. Uh, Medan dagens vänster är väldigt akademisk uh, även i sitt uttryckssätt. Mm. På ett annat sätt. Uh, och uh, framförallt inte systemkritisk. Och det har ju skett rätt snabbt. Alltså den var ju för bara 20 år sedan. Jag skrev om det här om dagen uh, den mediekritiken kunde vara en vänstergrej, så att säga. Där man kritiserade rapporteringen. Men idag så är det snacket om fake news och så vidare. Det kommer, det kommer från vänsterna, eller åtminstone från något slags mittfåra och vänsterut. De som har plattformar och dagens nyheters kultursida är ett bra exempel på det. Så att säga. Man, man, man hamnar väldigt ofta på etablissemangets sida. Mm. medan det finns en, den här mer populistiska högan som då har tagit positionen av att företräda folket sen kan man diskutera i vilken mån man gör det och så vidare ja. men det är någonting annat, utan här är det mer hur den retoriska spelplanen ser ut ska säga.
0: Mm. Mm. det är väldigt intressant också lite det här med att man har jobbat kanske ganska hårt på att få alltså lite det här gramsci aktiat, liksom genom institutionen, att man mm. har tagit över Ganska mycket av det mediala, alltså massmediala. Äh, byggt upp starka plattformar där. Men nu har man kommit till en, en punkt där det liksom helt plötsligt väldigt många, eller alltså när YouTube kom så, så fanns det redan så starka aktörer att det kanske var svårt att konkurrera. Så därför så var det många i högen som gick in i de här nya plattformarna, typ YouTube eller alternativmedia ja, ja. eller alla såna här saker som har blomstrat upp ganska mycket nu på sistone liksom
2: mm. ja, man kan, alltså när när internet slog, eller sociala medier slog igenom ska man kanske säga så var det mycket skriverier om att det här, från, från vänster håll från liberalt håll, om att det här var så väldigt bra där, där skulle fördjupa demokratin och en del pratade om liksom att kunna ha folkomröstningar hemma framför datorn och allt möjligt. Och mm. det var mycket, om vi går 15 år tillbaka i till tiden så var det här det, det dominerande paradigmet. Sen visade det sig att det, ja, de här personerna framför datorn var rasister. Ja, ja, Men jag tycker det är intressant. också. Framförallt till att är det intressant att man hade den här föreställningen om att det bara skulle komma gott ur det här. Så att säga ja. Eh, eller rätt så gott i meningen att folk ska tycka som de själva. Mm. Eh, det var ju också så att när man inrättade de här kommentarsfälten på tidningarna som man senare ofta tog bort eller började moderera. I början så modererade man de dem knappt. Liksom, mm. Det fanns en väldigt naiv syn på som lite grann tyder på en slags detachment från ja. hur det ser ut i samhället. Mm.
1: Hur kommer det sig att det var så då? Alltså hur kommer det sig att det fanns en diskrepans mellan den här upplevda bilden av eliten, av, av folket så att säga, att folket skulle få en röst och det skulle vara mer i linje med vad vi tycker, men så blev det helt tvärtom. Hur, ja. hur kunde man inte se det komma?
2: Ja, det, I viss mån tror jag det fanns det, det synen då, inom, det, den fanns ju in på 90-talet inom vänstern att man företrädde folket, ja, och sen, utan att veta om att folket hade... <laughs> inte tyckte sådant, ja. så att men, Och kan jag, tänker jag tänka att det också fanns en del personer som inte hade som helt enkelt inte hade koll. Mm. Ja. Sen är det klart att jag menar, när man säger folket, så är de som är aktiva på sociala medier idag, är förstås inte nödvändigtvis representativa för gemene man, så där men, men det är de som är missnöjda, om man säger så. Ibland folk i, i allmänhet. Det är, de, det är så missnöjet ser ut. man säger så. Mm.
0: Men det är inte så konstigt heller, liksom. För Ofta så kommer man till den här frågan hur kommer det sig att det är så polariserat i dagens läge? Hur kommer det sig att vara de här stora konflikterna? Hur kommer liksom åsiktsbubblor, alltså liksom runt åsiktsbubblor hur kommer det sig att vi har fått det? Är det bara på grund av algoritmer? Det ena och det andra och det tredje sådär liksom. Och, och, och liksom många ställer sig frågan hur hamnade vi här i allmänhet liksom? Men det är egentligen inte jättekonstigt att så här på liksom inom loppet av typ 10 år från 2007- när folk började få iPhones- mm. och hade det konstant i fickan hela tiden. Plingandes notiser och folk som hade fel på internet. Du ja, vet, alltså hela den här grejen liksom. Och hur eh, liksom att det kom till den här graden- att det blev, att det blev polariserat och att det blev eh, så polariserat som det blev- mycket liksom folk som är missförstår varandra med mening ibland, ibland inte med mening. Eller att man har extremt starka tankar och idéer som man kanske har rört sig i eh, sin specifika eh, klunga av människor och helt plötsligt blivit utsatt av en andra klunga. Och det är inte bara i det egna landet liksom. Där, där kulturen är eller kulturen och idéerna är inte homogena men mer homogena utan hela världen helt plötsligt
2: ja, jo, polariseringen kom ju tidigare till USA så att i viss mån är det nog inflytande på det viset men jag tror att det är lite grann är väl så att den här perioden innan internet slog igenom eller sociala medier slog igenom om vi säger 90-tal sent 90-tal, början på 2000-talet där det var ovanligt uh, lite konflikt tror jag om man ser historiskt. För att jag menar tidigare så var det också lite det här med att du skulle gå och handla på Konsum om du röstade på Sossarna och du skulle handla på Ica om du var borgerlig och mm. om du köpte Expressen i Aftonbladet var en politisk statement. Så det ja. där har funnits en polarisering även tidigare.
0: Det fanns liksom giganter. Alltså, narrativa giganter ja, just det. på sina olika håll liksom. Mm. Några stora narrativ, alltså inte bara ett stort kanske. Uh, för för jag, jag har lite svårt att köpa den idén om liksom, att modernismen bara var ett stort narrativ. Mm. Uh, I viss mån var det det, men det fanns också subkategorier till det. Från olika håll liksom. Ja,
2: det fanns en stark konflikt mellan höger och vänster även tidigare. Ja.
0: Mm. Absolut um... sen,
2: sen skulle jag säga att det, det, framförallt då När socialismen var ett levande alternativ Det som hände lite grann med Murens fall Var väl att sossarna blev Folkpartister i någon mening eller liksom, och att, mm. uh, det, kom, det var en period där Det var en slags liberal hegemoni I bred mening mm. Som gjorde att konfliktnivån var lägre Sen, sen uh, är det först med med eh, den här framväxten av högerpopulismen, det är ju en slags reaktion mot det här hegemoni. I, I längden så kan det inte vara en sån hegemoni. Om säger så.
0: Precis, och där är liksom Fukuyama till exempel, när han säger liberalismen har vunnit muren mm. har fallit, liberalismen har vunnit eh, och det har han fått äta upp i efterhand. Mm. Men å andra sidan så skrev han ju också, samtidigt som det, att de stora alltså de, de största eh, hoten mot det här är Uh, populism delvis och uh, identitetspolitik och uh, mycket, mycket sådana frågor. Mm. Bland annat då, så, så tog jag upp som exempel en. Uh, ta en person som Donald Trump och en, en, en liksom megalomanisk galen person som bara försöker söka erkännelse hela tiden. Mm. Uh, sådana personer ju mer massmedialiserade vi blir, ju mer connected vi blir, desto mer blir också och ju mer personfixerade vi blir framförallt ja, ja. liksom, mm. så kommer ju de här giganterna upp som en form av uh, autentiska figurer, att de säger vad de tycker och att det inte är filtrerat genom de här vanliga grejerna som man blivit trött på, alltså 10 000 politiska sekreterare som ska filtrera ner allt innehåll i någon jävla tratt tills det kommer ut som ett helt intetssägande liksom alla människor är lika värda och mm. det är bara Nej, en men Absolut,
2: det är en sån viktig poäng du gör alltså, för det är en, en period där alla politiker var medietränade och det har väl ja. varit så, eller är väl så fortfarande i viss mån och då blir det plötsligt ett utrymme för den som, som vill vara, kan, kan vara autentisk.
0: Ja. Precis. Han, han är ja. den första som
1: kommer in och säger någonting på riktigt. Alla andra bara står och rapat att massa skit De säger det. vad som det. förväntas av ja, dem. De, eller rättare Precis. sagt
0: att de försöker lura folk ja. att säga saker på ett sätt som är på eh, så, så, som de förväntas att de vill höra och sådär. Liksom. Men å andra sidan. Men det kan också vara det att, Även de autentiska, så att säga, sevdo-autentiska personerna kan ju också spela på det här. Det mm. ser man ju väldigt mycket i dagens läge. Många politiker som... Eh, eller många liksom opinionskrafter, så att säga, som manipulerar snarare de, den här autentiteten till liksom... Kolla, jag säger, jag säger det jag tycker, jag säger det jag tror... Och inte en jävel ska komma här och filtrera det jag säger för att det här är genuint och det här är autentiskt. Mm. Även om det kanske inte är det, även om det kanske är en utarbetad strategi liksom. och, och där är ju lite den här konstanta frågan också. Är Donald Trump till exempel, tror han på allt han säger eller använder han en viss retorik? Det är ju vissa som har liksom teoretiserat över att han bara tar den här rollen för att han vet att det är effektivt. Egentligen är han jättesmart Jag betvivlar det lite Men, men det finns ju andra exempel på, på det där också
2: Jag tror inte han är manipulativ På det viset Däremot så är han ju inte alltså Det är konstigt att kalla honom för genuin För att han byter åsikt väldigt mycket och, <laughs> Men det han är genuin är väl just att han är Det är kaos på riktigt så att säga, i, I den meningen att han Han är inte till lagd i alla fall Nej. Han anpassar sig inte Exakt. Det, det har ju för en räckt För att det finns så starkt missnöje i USA då med, med det etablerade systemet. I ja. Och det är, det, inte minst nu
0: när alla avslöjar sig en sån här, bara liksom en stor pedofilring hela tiden. Nu, ja, men. <laughs> Satanistisk ritualgäng. <laughs> liksom. ja.
2: Man har problem i med USA länge att det har liksom inte funnits. Det känns som att det inte funnits riktiga alternativ- utan det har varit samma personer som har styrt hela tiden
0: mm.
2: i praktiken. Och...
0: Dynastier i princip.
2: Ja, och det är liksom väldigt mycket pengar i det amerikanska systemet. Ja. Mm. Där tror jag vi ska vara glada för att vi inte har det. Faktiskt. Och jag tillhör ju dem som tycker kanske att amerikan... fokuset på USA är för stort i Sverige. Att vi... mm.
0: Du hade ju en intressant eh, grej där om... Eh... Om, om, som, som är lite åt det här hållet Om typ Timbro, Almega Och den svenska lobbyismen mm. och, och sådär och, och där kan man ju säga att I Sverige har vi inte riktigt Den här kritiken eller Vi, vi har ju inte det här att vi ger Folk pengar nödvändigtvis Nej. Men däremot så ibland så finns det En viss soft power i att man pumpar mycket pengar I eh, organisationer Som har väldigt starka Egenintressen som jobbar för saker och ting Uh, och en del av den kritiken Jag kommer att, att vi bråkade lite om det För att jag tyckte att du kanske gick lite för hårt mot, mot Timbro där Och, <laughs> och sådana försvar ja, Det blev mycket intresse, fokus på Timbro
2: just eftersom de tog debatten Men,
0: och jag men det var hade, mer generellt kanske din...
2: Ja, det, är, det, det, det generella egentligen, det centrala där Att uh, många politiker går vidare till lobbyism idag
0: efter ja. sin karriär
2: och det gäller både borgerliga och socialdemokratiska... Men det är också politiker.
0: där de har kompetens.
2: Ja, visst. Men det är klart att de skulle kunna välja att göra någonting annat. Då. men Jag tror Ingvar Karlsson var den sista statsministern som valde att göra någonting annat. än ja. att ägna sig åt att sälja sina kontakter. Det är ofta det, det handlar om snarare. Mm.
0: Precis. Hanif och Pär hade en ganska intressant snack om det där liksom det här med att sälja sina kontakter... Att, att många av de som arbetar med det här är. De försöker att alltid liksom så här skohona in sig som mellanfötter fötter mm. över Även om det kanske inte alltid är så svårt uh, att, att få kontakt. Ofta är det bara att höra av sig. Så ja, men, men ofta samtidigt så är det ju liten konstform att jobba med uh, att jobba med idéer på det sättet. Alltså det behövs en idé, en större idé och även en reaktiv idé. Och mycket så här när passar det, hur kan det här vara bra i stunden och sånt där liksom. Mm. Men samtidigt så tycker jag att det svenska systemet för det är väldigt mycket bättre som du säger än, än det amerikanska där det verkligen är den som har i princip, det är ju egentligen bara den som håller ut längst i racet med allt vad det behövs att åka och kampanja och allt sånt som är skitdyrt liksom.
2: Mm. Ja visst. Nej, men absolut. Jag tycker, ibland pratar man ju om att man klagar på att politiker får stora avgångsmedelag och pensioner och sådana saker. Men där skulle jag säga att det, det, finns, det finns faror med att ta bort de grejerna. För att då blir politikerna i, ännu mer i händerna på potentiella avnämare framåt. och, sådär. Mm. och tänka så.
0: Det är en väldigt bra poäng. Mm. Och, och det finns ju även på, på vänstersidan också. Att man går in i NGOs eller man går in i facket. Uh, och olika organisationer ja, Så det, det inte är inte ett problem i Socialdemokratin har ju
2: funkat så mycket i alla fall mm. Jag vet inte riktigt om hur det är med vänsterpartiet Men de har inte lika mycket SID-organisationer ja.
0: men... Det är gärna för övrigt en, en poäng där Om, om, om uh, autenticitet Och att man inte ska vara hyckler, uh, hycklande Och sådär, Filip Botström skrev någon artikel idag Jag, jag Ska erkänna att jag inte läste igenom den hela Utan jag gjorde bara en en, en poäng om det, det här att liksom, Han, han pratar om att vi måste lämna hyckleriet I migrationsfrågan eh, om socialdemokraterna Och det, ja, men det kan man om att det behövs liksom. Men samtidigt han har han ju också varit en del av det Väldigt, väldigt mycket ja. och, Så jag skrev en kommentar så kommentar Socialdemokraterna är emot hyckleri vi är inte för det. Och egentligen har vi alltid varit emot det. Man försöker skriva du om... Du kanske skulle börja med så... jobba istället.
1: Vad sa du? Du kanske skulle börja jobba hos Formulera ja. deras...
0: Såna här. Precis. Precis. Ja, men det var någon gång. Jag kom på någon fruktansvärt bra kommunistisk slogan häromdagen. Jag kommer inte ihåg <laughs> det nu. Men... Alltså, <laughs> du får sälja den. Ja, en, en
2: bra opinionsbildare ska, ju kunna, ska ju åtminstone i teorin kunna propagera för vilken åsikt som
0: helst. Alltså, ja, ja, man, ska, nog, man ska åtminstone
2: ja. kunna förstå sina meningsmotståndare. Precis. Mm.
0: Och det är viktigt. Och där kan vi... Det är en, en bra väg in då på liksom den diskussionen som vi hamnade sen då med på Twitter där med Kugelberg till exempel. Då. Mm. Ehm, där var det ju väldigt mycket, hennes case var ju, identitetspolitik är någonting som ibland kan leda till mer, eller det är inte ett hot mot universalism, ja, förnuftstro eller... Vi kanske ska börja äh,
1: med den som du skrev, äh, överlever äh, upplysningen äh, 2000-talet, mm. och ha den som
0: ja, utgångspunkt. ja, det är ännu bättre, berätta.
1: Ja, hur, hur mår upplysningen idag? Hur skulle du
0: ja Det är bra. Och också staka ut lite för våra lyssnare som kanske inte har plöjt igenom ja, 10 000 böcker.
2: Oj, oj, oj. Vi kan börja med ja, så... Hur ska
1: du definiera upplysningen? Vad är upplysningsideal? Ska vi börja i den?
0: Oj,
2: oj, 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 Det var enklare med Twitter. Men... <laughs> det är det <laughs> Nej, jag, jag skrev en ganska lång text om upplysningen och... Hur den, dess ideal som liksom gick ihop också med liberalismen. Både liberalismen och socialismen är ju barn av upplysningen. Mm. Man tror på framsteg, är väldigt centralt. Framstegstanken, förnuftet, tror på argument. Eh, tror på individen. Eh, socialismen är ju, handlar ju i och för sig om, om kollektivet. Men, man, men, men, i den men det är individen i
0: kollektivet. Är liksom ja, det, det, ja precis. Speciellt i den så. socialdemokratiska
2: varianten. Så att mm. säga, ja. Som
0: har ändå var den dominerad. Den här, du ska att tjäna pengar på mig. Nej. <laughs> det är liksom det finns en... Nej, men det handlar, man kan säga att det ah.
2: handlar om att frigöra- och att uh, individen ska växa och så vidare. Mm. Och uh, det, 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 det har alltid funnits en kritik mot upplysningen- och de här framstegsidealen framförallt, allt- som, som, som då har att göra med en slags identitetstänkande. Alltså rom, romantiken uh, som är tidigt 1800-tals-tänkande- de var ju först först utom att att, att kritisera universalismen i upplysningen. Mm. och menade att idéer är, är, är knutna till en viss plats till en viss nation eh, att, att liksom man ska tänka på gemenskap eh, att, att, att en värld av individer ja precis <laughs> att en värld av individer blir liksom det blir materiellt och det blir tråkigt och, och, och fattande andfattande mm. mm. Men sen kan ju, om vi tar den här debatten eller Elsas idé att identitetsrörelser kan leda framåt och då tänker man ju framförallt på minoritetsrörelser till exempel HBTQ-rörelsen har liksom, genom, genom en slags identitetspolitik stärkt deras rättigheter och det leder till universella rättigheter mm. eh, och det, kan, det är klart att det kan vara så men, 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 Det
1: finns men... ju en väldigt bra poäng hon har där just ja, visst... det här att så här, visst upplys upplysningen kan står för sina fina ideal om att alla människor är lika mycket värda. Eh, men, men just den devisen hjälper föga när man ska försöka förstå förtrycket som händer bakom. Det blir, alltså, Sådana saker blir ju ofta liksom en, en, en stängd dörr där rasismen kan liksom dölja sig bakom på något vis. Man kommer inte riktigt åt problemet. Ja, nej,
2: men absolut. Jag har alltid funnits en kritik mot hycklerit. Alltså de mm. amerikanska grundlagsfäderna hade slavar Exakt. och sådär. Ja, Exakt, där har du ett ja, bra, bra... Men... men eh... Och jag menar, absolut, det, det där det förstår jag också men, men jag ser alltså, hon, hon tolkar det, lägger på ett liberalt raster rätt mycket och det är många som gör det när man tar Black Lives Matter och, och den här typen av rörelser så när, när, när en del liberaler skriver om det här så liksom tolkar man det som liberala rörelser just på det här viset men jag skulle hävda att i den här typen av radikal kritik den går ofta längre än så den, den liksom menar att, att man vill förkasta universalismen att den är alltid ett uttryck för någon grupps makt alltså det om man har till exempel har studerat Foucault så, så, så tror man inte på att det finns några allas några rätt, eller något en samhällsmodell där alla har lika mycket möjligheter och sådär
0: jag tror inte det är alltså, möjligheter om man ser jag är kognitionsvetare liksom. Uh, och tar man, tar man från det perspektivet så är det... Alltså, alla föds ju inte med samma liksom neurala uh, och kognitiva och i princip genetiska förutsättningar för att kunna ta sig lika långt liksom. Det kan vara allt från, från någonting fysiskt. Att, att det föds med ett uh, fysiskt problem. Uh, hjärta eller uh, lämmar eller vad som helst. Eller... Uh, eller det ena och det andra, och, och sen kan det också vara det, jag menar, till exempel IQ, eller, eller jo, det ena och det andra. Det Där finns ju, det är väldigt, väldigt svårt att säga vad är egentligen om man, om man ta, talar från ett perfektionistiskt sätt. Vad är lika förutsättningar? Vissa föds snyggare, snygga människor behandlas bättre av andra människor. Mm. Är, det, är det liksom en sån, ska, ska man på något sätt ha samma förutsättningar det också, det ena eller det andra och det tredje det är väldigt svårt att definiera för många liberaler lutar sig mot den tanken lika förutsättningar, inte lika utfall men lika förutsättningar ja, det är ganska svårt att uppnå det också nej, jag, 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 och där har jag landat i grundtrygghet väldigt mycket, alltså i alla fall ha en grundnivå liksom. ja nej, men jag
2: skulle säga att, att liberaler är ofta dåliga psykologer eller dåliga det och även svårt för liksom att förstå sociologiska sammanhang, att man formas av sin uppväxt eller det sociala sammanhang man befinner sig i. Eh, genom att man har en ganska övertro på en rationell individ. Men samtidigt är det så att eh, den liberala policyn eller regelverket ofta visar sig fungera väldigt väl. Att idéer om att man har ett eget ansvar för sin situation, att man kan ta sig framåt och så vidare. Det är bra för folk att tro på det helt enkelt. Eh, Precis, eh, för eh, det blir en
0: strävan efter det bättre. Ja. I alla fall, det är inte perfekt. Och det kanske... Även om, även om idén om det kanske har en viss perfektion i sig så kan man i alla fall sträva åt att göra det bättre och få bättre förutsättningar, liksom.
2: Ja, och det är det här det finns en fara med identitetspolitiken. Att när, när man börjar liksom ha den här kollektiva identiteten eh, så blir det väldigt lätt att skylla på andra. Och jag, jag skulle säga att ett problem... Alltså, den eh, identitetspolitik vi ser, ser nu som vi någonstans förkastar att andra grupper kan förstå en, det bryter liksom möjligheten att föra det här ett rationellt samtal eh, och också sänder det budskapet att du som individ kan inte göra så mycket åt det för att du är fast i din gruppidentitet. Mm, mm. Eh, och den här konflikten är på, på ett sätt mer olöslig då än den tidigare säga, konflikten mellan arbete och kapital eller den gamla höger-vänsterskalan för att här handlar inte om att man kan kompromissa mellan hur mycket pengar ska olika grupper få, utan här, här blir det någonstans så att grupper kräver erkännande av varandra mm. och, och det finns egentligen ingen bortre punkt där man, där man är nöjd, utan man kan mm. hela tiden vara missnöjd med.
0: Precis, och i det där så är det också att det är inte du som individ som, så att säga, väljer dina sammanhang, utan eh, du blir reducerad ner till din grupp. Ja. Och bara dess intressen. Det. Och, och det är det som är lite farligt också, absolut. Om, du och, och, om man ger Kugelberg rätt, liksom. Absolut, vi har haft rörelser som har baserats på identitet, som har lett till, eh, till, till bra utfall och sådär. Men å andra sidan så har det ofta varit kanske eh, utfall som där den impersonella staten, så att säga. Den staten som inte är skillnad på folk och folk, där den har misslyckats uh, där den inte har sett personer som individer utan en grupp som man måste mota eller det ena och det andra uh, till exempel med, uh, med med liksom typ att homosexuella ska få gifta sig det, att, att, att ha en, en grupp homosexuella personer som vill kunna gifta sig det är ett misslyckande av den impersonella staten att de inte får göra det på, på lika villkor om det är myndiga människor som tillsammans vill göra en sån sak liksom men alltså när staten inte lyckas med det och när det går för långt i det här så kommer överreaktionerna och det kan ju vara allting från eh, från det ena till det andra men ett väldigt bra exempel, när det kommer just det här erkännandet av en person eller att man ska känna sig isotymisk, alltså att, att, att värdigheten ska vara så att säga jämnbördig med andra kan man se i de göteborgska förorterna till exempel med, med de som, som åkte ner till, till ISIS, terrorister som åkte ner till ISIS att, att det är ofta andra generations invandrare som har vuxit upp i Sverige men som känner sig förbisedda och som känner att staten bara är liksom en byråkratisk kloss som ger dem lite brödsmulor. Och de, de känner inte att de kan sträva själva till att bli en del av samhället. Och när det kommer någon och säger, men ni är en del av det här stora. Ni är en del av umman eller vad det nu kallas liksom den här stora muslimska gruppen över hela världen. Kom till oss så ska vi strida för det. Att, att det är väldigt lätt att få en överreaktion i de lägena kanske, och det är det som också ja, leder upp till de här extremt våldsamma upploppen vi ser i USA och så också men
2: jag, skulle, jag skulle säga att det första exemplet du tog upp där med homosexuellas rättigheter det handlar ju om just att få lika behandling ja. att få rätten att gifta sig till exempel ja. det är ju helt inom ramen för ett liberalt system ja. men, men mycket av den identitetspolitik vi ser idag handlar ju, handlar, handlar ju inte kanske om att man tycker att staten aktivt särbehandlar. För det här, den första idén om att man ska ha samma rättigheter det är ju liksom Martin Luther Kings.
0: Mm. Ja. Jag jämställde inte för att ja, vilja nåtta Men det, det, mening, ja, det, det,
2: det vi ser idag är ju mer krav på erkännande som grupp eh, mot hur man blir behandlad. Det ju, kan handla, och det handlar ju om vardagen. Det handlar ju inte om att få juridik ja, mm. i första hand utan att Nej. man ska samma rätt Om det finns en skillnad i utfall i jobb till exempel så beror det på, alltid på diskriminering det, ja. i det här tänkandet. Och det här har vi det, det finns ju inom andra, inom feminism också i vissa former. Och, och inom andra grupper, och, och etniska grupper och andra minoriteter. Om mm. man börjar tänka på det viset att allting som avviker från en slags blint utfall. Det, det är ett uttryck för diskriminering eller så här, då får du ju ett samhälle som är liksom, där det är uppgjort på förvand- hur mycket varje grupp ska ha. Det är som i Libanon där, där, där man har en viss reservation- för varje etnisk grupp i, i politiken. Ja. Va? Mm.
0: Eh, och då har du ju lämnat... Eh, Exakt, och Afghanistan också eh, är ju ja. ett ytterligt... Eh, då, 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 då har exempel du, då har du lämnat för grund,
2: grundförutsättningar- för en liberal demokrati, ska jag säga. Ja. Och, och, där, och framförallt så, så tror jag att- eftersom det väldigt sällan går att uppnå- någon här perfekt balans- så kommer det, och, det, och det, det är ju då teoretiskt möjligt om man pratar parlamentsplatser. Men det sen också kommer det till erkännande och det kommer, ju aldrig, det kommer ju alltid vara så att man upplever att man är förfördelad. Ja. När det är sådana abstrakta saker är också vi också om. om.
0: Är det statens uppgift att lösa det? Och hur fan skulle de kunna göra det? Det är jävligt svårt. Utan där kommer man in på sociala institutioner, kulturella institutioner. Och, och, och allmänt liksom... Hur uh, man behandlar folk. Och om man låter det gå för långt i särbehandling. Kulturellt och socialt. Då kommer det att leda till en kraftig motreaktion. Ja Kanske. visst. Ja, det är klart. Och, det, och det kan man ju ge dem ändå. I USA till exempel. Uh, att där har det ju verkligen på ett juridiskt nivå. Varit en extrem särbehandling. Uh, och um, som, som under, under en väldigt, väldigt lång tid. Som har lett till. Uh, och framförallt då polismot. Uh, i viss mån polis mot uh, medborgare och så vidare och så vidare um, där, där finns ett väldigt stort pro problem med, med det, att man kanske låter det gå för långt innan man faktiskt börjar ta tag i det men återigen som du säger lika utfall om allting som inte är lika utfall för det är ju liksom uh, man, man kan ha principle of charity men å andra sidan så finns det ett väldigt stort problem i många delar av uh, den akademis det akademiska pratet runt det här Uh, eller, eller den offentliga debatten i USA runt det här att alla uttryck som inte är lika i utfall är, uh, eller alla, alla uttryck där vita ändå hamnar på toppen så att säga. Uh, ja, det är det, ett uttryck för white supremacy ja, och rasism ja, och så vi, vidare. Liksom.
2: Det, det leder ju också till att uh, vissa grupper som överrepresenterar asiater och judar vid universitetet. Men ska, de skiter man <laughs> uh, i. De, 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 de ska man till och med minska på så att säga det här skottet. Och det är en
0: rasdiskriminering diskriminering som är väldigt problematisk också. Ja.
2: Absolut. Alltså jag skulle säga att det här idén om totalt lika utfall är ju lika utopiskt- då som den här äh, klichéliberala idén om att alla har lika möjligheter. Ja. Det gäller ju att ha, vara pragmatisk- och, och, och framförallt inte institutionalisera konflikter mellan grupper ja. tror jag, samhället.
1: Men, men jag bara tänker spontant, alltså, när vi importerar sånt här tänk till Sverige- Eh, det kan ju kännas väldigt konstigt att göra det För, för vi är ju väldigt olika länder USA och mm. Sverige
0: eh, men jag Folk tänker, och politik, vi har flytt hit via jätton Ja
1: precis men jag tänker ja. ändå att så här, Den här typen av tänk faller ändå I ganska god jordmån i Sverige Som har kanske inte Så mycket En klassisk liberal Grund utan vi, vi är ju mer Alltså Dels rättspositivistiskt Land på det sättet eh, så att vi har ju liksom inte den här naturrätten som grunden i vår liksom, juridiska process, utan vi har ju mer det lagstiftaren säger är det moraliska, så att säga. Dels det, men sen har vi ju även eh, folk, alltså, rörelser och så vidare. Vi, vi har ju ett väldigt korpor korporativistiskt land mm. som bygger väldigt mycket på olika. Eller kollektivistiskt, men också korporativistiskt. Ja, exakt, ja. precis som väldigt mycket bygger på olika kollektiv och rörelser. Så att jag tänker att av den anledningen så kanske det... Liksom
2: ja, jag är inte Eller? riktigt säker på att jag håller med dig. För att jag ska säga att den här, det vi ser av den, den mest extrema identitetspolitiken- den är starkast i de anglosaxiska länderna i Storbritannien och USA. Mm. Och det är ju de mest så säga, liberala länderna i grunden.
0: Ja. Vi så... har ett resonemang om det i det senaste avsnittet- att liksom de länderna som kanske har jobbat mest på sitt rasistiska arv är de som är mest antirasistiska också. Att det kan finnas en sån förklaring till det hela. Att har man synat, att man haft en tradition av att syna det väldigt länge så är det inte konstigt att de blir mer extrema även om de kanske inte är värst.
2: Ja, alltså jag vet inte. det är, Alltså rasismen har alltid varit stark i USA. jämfört har äh, också varit starkare än Europa. Jo, jo. Äh, det, så, det, jag tror inte de har jobbat med det. Det var en diskussion där med, mycket, men jag skulle säga att det handlar mycket om att vänstern i USA är svag Och då blir man fokuserad på den här typen av saker I Sverige och kontinenten så har det funnits den här universella idén Svensk socialdemokrati har inte varit identitetspolitiskt Utan tvärsom försökt mm. få bort olika typer av identiteter mm. så Alla ska in i samma form och fördelen med det även om det finns nackdelar så finns det också en positiv sak är att man så att säga, har motverkat den här typen av identitetskonflikter. Eh, och, det, och där är ju, det är ju mer idén om att det ska vara generell välfärd, generella rättigheter. Va? Mm. Eh, så att jag ska säga att det, det här är svagare i Sverige men det kan komma att bli någonting nu. I Sverige har också varit väldigt homogent ska man komma ihåg. Mm. Eh, och, och där tror jag att eh, man behöver någon slags gemensam identitet istället för att ha väldigt mycket olika identiteter som ska vara... Jag, jag tror inte på en institutionaliserad mångkulturalism till exempel. Mm. Det, det är klart att man ska ha respekt för olikheter men när man börjar göra politik av det så, är, så blir det leder det väldigt lätt till
0: problem. Ja. Men där är också lite ett problem som jag har tänkt på för det var också lite din slutkläm i artikeln att identitetspolitik är, är mångfald på... Är mångf S ja
2: så på... är på, på crack,
0: sådär. Ja, att, att, ibland så kan man hamna lite i den fällan att, att, att vänstern bara ser mångkultur som kanske de ytliga eh, grejerna av kultur, typ... Eh, M såhär, mat, mat eh, konst musik eh, hur man är alltså i, i, i liksom och
1: väldigt mycket nytt och tank också det är så nyttigt för oss med mångkultur alltså att man, ja att men det, det, men det sorts... är väl
0: nyttigt alltså jag menar så lyssna på Liksom att, att, att ta del av liksom De musikaliska uttrycken Eller maten eller Hela den biten men, men det är väldigt väldigt att fokusera på de sakerna Medan högen i många fall När de pratar om mångkultur så är det bara så att säga, Rotidéerna i kulturen alltså att man nästan reducerar ner det Till kusingifter mm. Liksom mm. Har äh, ja, ja, du med jag, jag, ja. att det finns sådana fallgropar
2: Ja Absolut, jag vill väl säga en, 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 en Medelklass idé det om mångkultur om var ännu mer så för, på 90-talet, sådär: om att det, att det just var ex, något exotiskt inslag. Va? Mm. Och det är, ju, ja. det är ju nästan en slags nedlåta Eller det liksom det ja, ja. Alltså, distans. Man vet inte vad man pratar om, egentligen. Ja. Man tycker det är härligt med, och vem tycker inte det är härligt med musik och mat från olika delar av världen, och sådär. Men det är ju inte det det, inte det det handlar om i grunden här, utan det handlar ju just om vad. Vad kan man acceptera? Äh, var ska gränserna gå äh, för att samhället ska fungera? Och där det, det, det blir det den här typen av svåra debatter- som slöja till exempel. Ja. typ exempel, äh, Jag tillhör inte de som tycker man ska ha slöjförbud. Men jag tycker att man inte ska visa sitt ansikte till exempel. Att man, man måste hitta...
0: Ja. Ja, men där man... är det så jävla svårt också. Men för... måste staten ja. vara
1: den som, som bestämmer det? Alltså måste vi liksom, är, är staten det som, som ska vara det som, liksom, ja, som, som styr kultur eller försöker styra kulturen? För ja, I någon
2: mening, som måste, om inte staten går in... Så, så, alltså, det är det frågan handlar om, liksom, vad, ska stat, vad ska man gå in och ja. reglera? När det blir
0: hederskultur, alltså när folk liksom, bokstavligen mördas mm. för att den har... Liksom skymfat familjen, typ. För, för, ja, jag skulle då säga, då, då jag, måste ju staten jag gå säga in så här, när man gifter bort sina barn. Eller så här, jag då, tror
2: Peter Santersson som tidigare var inne på det resonemanget om att ju, ju mer man har den här typen av kulturella olikheter, desto större roll kommer staten att spela. Desto mer kommer staten att ja. gå in. Det att få du, det I slutändan så är de
0: arbiter ja, man det arbiter av det ena den måste tvingas okay, in. Vad okej? Okay. Ja.
1: Precis. Och varför då? det
2: hänger jag inte med på. Varför mm. måste det bli så? Nej, men du kan ha annars så här möjlighet att göra vad du själv vill, individuella val, friskol, val och så vidare. Det är inga problem så länge alla är väldigt homogena.
0: Mm.
2: Och liksom de, här val, de flesta gör ungefär samma val och det spelar liksom inte stor roll, men, men när, sen det när det det blir på riktigt friskolor, ja. ja. Precis, ja, de religiösa friskolor är bra exempel liksom. Mm. När det börjar liksom bli skillnad på riktigt då blir det plötsligt ett problem. Alltså. Ja. Och det säger väl någonting också om, om en viss... Vad ska man säga? Den här valfrihetsretoriken kan vara rätt ytlig. Liksom, när, när den, den funkar så länge folk ändå gör ungefär samma val. Mm. Jo. Men när det börjar bli ja, det, det, folk börjar det göra en, en radikalt en väldigt annorlunda val ja.
0: så, 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 så blir det problem. Men där är en sån sak också som också kopplar till eh, problemen med identitetspolitik. Att eh, säga att du är... Eh, Sätter du är stolt över din kultur eller stolt över ditt land, stolt över idé-traditionerna och såna här saker? Det är en skillnad på den saken och att bli nationalist. Alltså att göra det som ett politiskt medel där grunden för det hela, praktiken är mångt och mycket, och målet är någon form av extrem humanitet som är extremt exkluderande mot alla som inte exakt passar in i den mallen. Och, och, och lite det problemet, eller den alltså identitetspolitiken delar väl väldigt mycket det problemet också, det är inget problem att ha en identitet och vara stolt över sin identitet och så vidare, men när det blir politik och när det blir att vi måste om, om det är saker och ting som inte liksom, om, om du kommer till Sverige och du är stolt över din, din identitet att du är muslim, du har en lång historia och du kanske kommer från ett majoritetssamhälle, som sunni majoritetssamhälle innan Uh, och du kommer hit Du känner dig uh, åsidosatt Och så vidare uh, och, och du får den här Och jag måste jag, jag vill i alla fall vara liksom erkänd Och hela den biten liksom. man, man, man kan förstå det ja. Men samtidigt så kommer det någon, till någon nivå där Man kan inte bara köpa det direkt liksom, Utan kommer du till Sverige Så finns det också en. Uh, och det, om man kommer till ett land som har som Sverige som har eh, en ambition av att vara progressiva, toleranta och så vidare. Så kan man inte vara intolerant själv. Och man kan inte behandla folk eller sina döttrar eller sina söner för den delen på ett visst sätt för att du kommer till Sverige. Och här finns det i alla fall vissa grundvärderingar eh, som är ganska viktiga.
2: Ja, nej men det, 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 det var... Det var... Ett problem med all identitetspolitik är väl just att den blir intolerant internt i gruppen. Alltså, mm. Hederskulturen är ett bra exempel på det att för att upprätthålla den kollektiva identiteten så förtrycker man folk inom gruppen, så att säga, speciellt mm. döttrar. Då. Och det här går igen på alla nivåer egentligen. Men Jag skulle säga att ett land behöver samtidigt ha någon slags gemensam identitet. Alltså, man kan ju säga att nationalism också är en identitetspolitik. Men där tycker jag det är viktigt att skilja på en slags inkluderande nationalism, eller en tunn eller civic, eller vad man ja. kallar det, och den här mer renodlat, liksom, du, ska ta, du ska verkligen vara på ett, på ett visst sätt, den liksom de mer intoleranta formerna. Ja. Eh, och det, det är väl den, typ, den debatt vi behöver ha, men det, i Sverige har det ju inte ens funnits erkännande om att det måste finnas någon slags gemensamma värderingar i ett samhälle eller en gemensam kultur som, som i sin tur då kan rymma olika kulturella uttryck. Men, att men måste med ändå, vissa grundstenar ja, ja, kanske. Ja, men precis, ja, i USA har man ändå haft det att man kan vara liksom korean-american och liksom man har en ja. dubbel identitet va? och det där måste vi försöka få fram i Sverige också det tror jag. Vi, det är klart att det finns många som känner så men, 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 men att man också kan vara det mer tydlig med att, det här var ju ett
1: väldigt bra exempel just i USA som är ett land som är grundat väl, väldigt mycket i upplysnings alltså det är ju ett upplysningsland ja. mer eller mindre ehm, och de, dit har flyttat väldigt mycket människor från olika håll mm. Mm. och extremt multikulturellt eh, samhälle mm. som alltså, det är ju, det är ju det är svårt att, att, att säga någonting liksom övergripande om ett så stort land som USA men man får ju ändå säga att det har fungerat ganska väl ändå förutom då
2: vissa eller framförallt de svarta då, som kom dit tvingades dit ja, ja, ja. och
1: det är ju en annan eh, ja. historia såklart men, men just det här när man ser det som att när det flyttar folk till Sverige och det blir ett problem rent kulturellt varför var det inte samma problem i USA när folk flyttade dit för 100 ja. 150 det inte år sedan svenskar
0: som flyttade till, till USA och både bodde i Hollows Sweden och så Minnesota och grejer ja. det var ju liksom folk såg ju svenskar som så här dumma och lite så här naiva och Ja, keffa, ja, för svenskar liksom. hade också
2: ganska bra rykte även om de var naiva tror jag. Så, ja. det, det där är ju lite så här, Dagens nya. journalistiklar på sig. Men, <laughs> <laughs> det, jag skulle säga att det, man, ska, man ska också tänka på att det, den arbetskraft eller den, den invandring då, som kom till USA var just den fick klara sig själv det var inte mm. att man hamnade i en slags för, förorter och liksom ett bidragssystem systemet. och där är ju
0: verkligen kärnan av allt det här. Mm. Det största problemet med Sverige är att när du har kommit till Sverige så har du inte blivit integrerad i liksom någon form av välkommen hit, liksom håll ditt momentum, liksom. mm. uh, börja, börja jobba, kom igång, skapa ditt eget liv. Nej, blir... Du har mötts av liksom en byråkratisk kloss och den enda, alltså för, för vissa personer så den enda... Så att säga kommunikationen du har med majoritetssamhället är genom den här byråkratiska klassen som bara okej okay, vi fattar du klarar inte någonting här får du pengar mm. och, 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 och det bryter ju ner människor.
2: Absolut men det är många som vittnar om det att man, man, man bryter ner vad var här och många av de problem vi ser i, i förorterna som du var inne på det, är, det handlar just om andra generationens... I, som, som växer upp här, det är, alltså, det är här man blir förstört. Så det, är inte, mm. det, det finns ju bland de mer liksom lite främlingsfientliga krafterna- tror man att man, så där, problemen är importerade- men problemen uppstår i mötet med Sverige. Mm,
1: och, och, och framförallt i andra generationen. Och, då. Ja, precis. Så så de i den här faller mellan generationen lite grann- medan är de invandrare eller är de svenskar? Jag, jag kan förstå det för det- för att deras föräldrar som faktiskt var de som flyttade hit- de har ju gjort någonting med sitt liv och har en stark identitet. Jag kommer från ett annat land, jag har flyttat till ett annat land. Och jag liksom, man kan förstå att en sån person kan få en identitet i det. Men deras barn sen, som växer upp i Sverige, som kanske av majoritetssamhället ses som en utbörling, eh, men samtidigt bland liksom, de, deras föräldrar och så vidare ses som mer svenskar. Så att mm. säga. Man förstår att de faller medan stolarna kanske behöver söka en identitet och då kanske blir mer extrema i sina
2: Ja just det, mm. och den, den, som, den, som, den som har flyttat hit är ju liksom, har ju gjort ett lyft också ofta materiellt och ja. levnadsbetingelser ja. medan den som är då i andra generationen snarast jämför sig med, med majoritetssamhället på ett mm. annat sätt mm. Men där, jag skulle också ja. säga att, att, att radikaliseringen sker också, också här liksom. även islamism och liknande det, 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 något, det, det uppstår i mötet med det moderna västerlandet. Och så, så är det ju faktiskt ju också, också varit historiskt. att Det, det, är, något, det, det är en modern företeelse, den här typen av religiös fanatism. Det, det, det är något som ja. har hör 1918, sen 1800-talet framåt till. Alltså. Mm. Ja. Men, men samtidigt... Så, alltså, om vi var inne på det här med, med att det var enklare att komma till USA för hundra år sedan... Mm. Eh, där vill jag också varna för idén av att det bara är bara att liksom göra det, få, få liksom sänka löner och avreglera så ordnar det sig det här automatiskt. Vi, vi lever i en annan ekonomi idag, eh, framförallt då att vi lever i en tjänsteekonomi där man, man, måste, man måste kunna språket, eh, man, man ska kunna ha sociala koder. Det är mycket svårare, det skulle vara, det skulle vara svårare även eh, om man hade en helt inte hade någon välförstat så att säga. Det skulle kunna komma färre hit, men, mm. men, 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 men det är inte nödvändigt att det där är Det är ju liksom då.
0: grundtryggheten. Grundtryggheten ska ju, är, är, är jävligt viktig där. Att, att du ska ha en, en bas att stå på så att du också vågar ta risker mm. i viss mån. Att du... att du vågar stretcha ut lite och om du gör det alltså, så, så hamnar du inte tillbaka, eller du, du hamnar inte längre bak än noll. På något sätt att det, det är ganska bra att ha den grunden för folk ändå. Men problemet är kanske när det blir för mycket. Alltså när, när man vägas in i en, en falsk trygghet som bara bryter ner en. Varje gång du går till SOS till exempel så måste du berätta om varför du inte kan arbeta och varför du inte ja, jag, kan jag, göra någonting för exakt. att kunna fortsätta få bidrag. Och så
1: jag tror, jag, Dels så tror jag på den grejen att, att det finns en fara i att vagga in folk i, i en, i en liksom passiv trygghet på det sättet. Eh, men sen köper jag inte riktigt den idén heller om att vi har en viss typ av ekonomi och folk som kommer hit utan utbildning kan inte göra någonting. Visst de kanske inte får en anställning på Volvo eh, högt uppsatt liksom, i morgondag. Men i ett samhälle Så finns det ju alltid någonting att göra Och det är ju någonstans mm. kreativiteten Som sätter gränser för vad som Behövs göras absolut, och där är det svårt att, också.
0: Om man har väldigt, väldigt. Är det är klart
1: att språk, absolut, språk ja. och allting sånt. Det är ju klart att det, det är, ju, det är ju En trappa att ta sig upp ja. på för att det ja, behöver Men jag någon...
2: vänta nu, alltså, kreativitet, det är inte bara kreativiteten som sätter gränser. Det är, det, är, det är också hur ekonomin ser ut. Det är klart att du kan ha en massa folk som är väldigt. Men i, i do, utifrån dagens ekonomi så skulle de som kommer hit och inte har någon utbildning kanske bara har gått fem år i skolan. Alltså, de, de kommer få oerhört ja. då, lite betalt och du kan inte du måste du sänka ha liksom du måste du förändra hela samhället rakt igenom så att det blir billigt att bo där och sämre bostäder så liksom mm. billigare mat ja, så det Och det kommer att gå ut då över de som redan bor här så att säga. Mm. Och jag, jag inte äh, nu äh, Ja men vänta det det Det, det, <laughs> det, det en, 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 total, en total avreglering det enda jag kan alltså, det, det, det det så vill inte folk ha det alltså det är ju polit, bara politisk dynamit liksom ah, jo. Men, men, men det är också så att det, det, ja, du får mycket problem med kriminalitet och annat då med om du har det stora klyftor ja, i länder som inte har som är mindre välfärdsstat som England och USA så har det ju väldigt starkt motstånd även mot arbetskraftsinvandring. Det mm. mm. ska man komma ihåg. Alltså, i, ja, vi är ju i Sverige i viss mån också. Ja, Älå, ändå, fast den är, ännu, den är ännu ja. större där. Alltså jo, Attityderna, du får snarast mer rasistiska attityder ja. när, när du har en mer
0: avreglerad uh, arbetsmarknad. Du har ju hårdare konkurrens då. Va? Ja, det, det är sant. Men andra det finns ändå en, en, en viss del i det här att um, om det kommer folk till Sverige. Som inte har samma utbildningsgrad, så måste man ju ändå så här, rätta eh, ingångslönerna efter det i viss mån också.
2: Ja, ja, visst, det, det kan man, man tvingas till, men, men det är ju inte populärt. Hela tiden var en majoritet i Sverige som inte vill ha den här immigrationspolitiken.
0: Men är inte det väldigt mycket kulturellt, för att jag menar rent tekniskt sett, om det finns folk som. Säg att de gångerar sin levnadsstandard eller köpkraft till, bara för att förklara köpkraftsbegreppet då, hur mycket du lägger ner i arbete och hur mycket du kan köpa för det. Säg att du gångerar det med 3-4 när du kommer till Sverige. Om du kommer in på en lite lägre minimilön än vad vi har här vanligtvis, då är det ju folk som utför arbete här så att det blir billigare. Och absolut, det kommer att vara vissa personer som förlorar sitt jobb, men de har fortfarande möjligheten att kunna söka ett nytt jobb för att de har kanske en gymnasieexamen eller de har meriter från att arbeta tidigare så att de kan göra det. Och någonstans där, man ska inte bli för instrumentell, men någonstans så finns det ju en sån dynamik i marknaden ändå. Man ska ju inte totalt eh, liksom. Omyndig förklara eller liksom förneka marknadsfunktionerna. Uh, alltså det,
2: det, det är klart att det finns en dynamik. Alltså, om, om, det, om folk kommer i jobb när de kommer hit så leder det till, till någon slags positiv effekt totalt. Men det leder också till ökade skillnader mellan de som redan bor här. Mm. Alltså det, det är alltid bra för dem som har gått om pengar att det kommer en massa billiga arbetskraft. Alltså om du är medelklass i många andra länder i världen... I urländer är det framförallt och så kan du leva väldigt bra för att du har en massa folk som städar men hemma. Men vilka, vilka är det som far in av mat och...
0: det egentligen då?
2: Ja, alltså det, jag skulle säga att den svenska arbetarklassen är inte bekänt av det förstås.
0: Nej men någonstans i det där så finns det ändå en, 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 en viss progressiv kraft i att människor kan söka sig till ett bättre liv, skapa saker här. Du kanske inte känner skit mycket bättre- Uh, en, en liksom, eller du kanske känner mycket sämre snarare än en, en, en många andra som bor här. Men det är väldigt mycket bättre än att kanske bo i ett land som är krigsdrabbat eller har en, en kleptokratisk stat som förföljer dem och så vidare och så vidare. Uh, så att för den enskilda individen, man kan se det på två sätt. För den enskilda individen att söka sig hit och få ett bättre liv så är det jävligt bra. Sen kan man ju diskutera, är det det mest effektiva sättet att bekämpa fattigdom i hela världen? Det, det är inte nödvändigtvis Nej. säkert. Uh, Nej, men men, men ska man, det är liksom makro kontra mikronivå helt enkelt. Och om, om man ska se till individen så är det ju jävligt bra. Och för arbetarklassen i Sverige egentligen så blir det ganska bra också. Även om de får en del jobb här och där så kommer det att kanske bli bättre om uh, ju, ju, mer, ju mer tiden går, så att säga, uh, i det här. Och det är ju en problematik som vi bara ser... Om, om, man, om man tänker att invandringen är ett problem idag, så är det ju ingenting jämfört med automatiseringen, till exempel. Och vad det kommer innebära för jävla massa branscher där människor förlorar jobb. Ta alla lastbilschaufförer som blir automatiserade om Uh, jag menar tio år, jag vågar inte säga någonting, men nu förstår jag vad jag menar. Alltså, ja, nej, men alltså, där, där är det ju också den att någonstans så måste man ju ha ett system som är flexibelt för förändringar. Exakt.
2: Ja, men, nu måste jag få invända här. Lite. Ja. Alltså, det, <laughs> det går lite snabbt där. Alltså, det, och, och, allting handlar väl om liksom hur mycket folk som kommer hit. jag har alltid varit, funnits en viss arbetskraftsinvandring till Sverige. Min egen far var arbetskraftsinvandrat till Sverige och det är, ofta, det är klart att det har varit bra liksom, från valonerna och framåt. Men, men det rör sig om små grupper. Och framförallt om man har en arbetskassinvandring så är den organisk. Att den svarar mot de behov som finns. Så det blir aldrig det här att det kommer liksom två, nu har det kommit två miljoner människor hit på ja, 25 år bara. Vi mm. var åtta miljoner i det här landet för inte så länge ja. sedan. Det har gått oerhört snabbt alltså, ur ett historiskt perspektiv så går det inte att jämföra med tidigare invandring. Och, då, och det är klart att det får sociala effekter det får inte bara ekonomiska effekter utan det får också effekter på hur det, det, när det går väldigt fort så upplever människor sig hotade av det mm. och jag skulle säga att den ekonomiska effekten är trots allt inte bra för, för de som, har, som, som, som är mest utsatta på arbetsmarknaden för att det blir en konkurrens om jobben det, det, det kan, alltså vi har ju en system i Sverige då med fackföreningar och fasta anställningar mm. som gör att folk som kanske är på en konkurrensutsats arbetsmarknad skulle inte ha jobb. Liksom. Mm. Så att det, det, är, det är klart att dynamik är alltid bra men dynamik leder också om den inte kombineras med någon slags av omfördelning eller stabilitet så leder den också till, till, till politiskt så tar det ut sig politisk instabilitet ja, sig, så. Det här, lite det exakt. som du snackade
0: om innan också med det här, för att det handlar inte bara om det materialistiska, det handlar inte bara om löner, det handlar inte bara om allt det där Nej. utan det handlar också om någon form av ja, uh, uh, isotymia och sådär
2: ja, ja det hänger också det, det materiella hänger väl delvis ihop med, 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 med identitet och värdighet och så här att om du om du känner att, att om du bor på en mindre ort i Sverige och, och, och liksom du känner att det, 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 saker och ting det blir relativt sett sämre här. Alltså, om vi tar Hedemora i Dalarna till exempel. där Det var en blomstrande affärsstad för ja, 50-70 år sedan. Och det, därför finns det en massa små butiker som är så tomma nu. Eller det är en liksom, arabisk livsmedelsbutik. Och någon tajmasör och så vidare. Folk upplever det här som att man känner, sig inte, känner inte igen sig. Och, och, och att det är liksom... Vart är vi på väg? Mm. Det, det är en känsla som, som, som kan finnas där. Va? Och, ja. och, och leder då till att folk
0: röstar på ST och så vidare. Mm.
2: Det, det, är, det, är, det är inga konstigheter, ska jag säga. Men ja, men
0: jag, om det, om det är här, då kombineras med... stabilitet, till, alltså, Du måste ju ha en stabilitet i landet där också. För att någonstans så... så man, man kan ju ha teorier, man kan ha utopier, man kan ha allt det där. Men någonstans så, så ska det också fungera i ett stort politiskt system där man pratar om miljoner människor som också ska kunna komma överens där det här. Det är inte så jävla lätt alltså.
1: Nej, just det som ni är inne på nu. att liksom, har, har vi ett, ett land som är ett, liksom ett socialdemokratiskt land eh, som, som inte är en marknadsekonomi i den bemärkelsen Eh, utan det är mycket regleringar, det är mycket subventioner hit och dit och det blir en ganska konstig marknad vilket gör att det kanske blir en konkurrens om jobben på, på väldigt många sätt och då när det kommer hit folk och så blir det, ja det blir ju de här problemen som du beskriver just då Ja, och, fast de problemen och, har du
2: även i en oreglerad icke-socialdemokratisk stat Snart komma med ja. poäng
1: så kan du få slå sönder den, absolut. Men jag bara, jag, jag bara menar att när man landar i just det här invandringskritiska så, så landar man i någon, någonting att, att man blir att försvara eh, den socialdemokratiska ordningen på något vis eh, medan det är ju just den socialdemokratiska ordningen som är utmanad i och med att det kommer hit invandrare eh, så, att, så att lösningen är kanske inte att stänga gränsen utan lösningen kanske snarare är att reformera, ja, precis, och eller att reformera ja, reformera, reformera och ja, avreglera den låter
2: det som en ung centerpartist ja, jag, vet, jag, vet, jag hamnar lätt i det jag, vill, jag, jag bara lyfter upp det. Ja, jag vill, det är klart det ligger något det i det. Point, men, men, men jag tycker det jag köper inte riktigt heller. För att, alltså, vi har haft en väldigt som jag sa en väldigt stor invandring till Sverige, och jag ska säga att det är de länder som just har haft en mer socialdemokratisk modell så har det större invandare, framförallt av asylinvandring. Medan du har haft mycket mer restriktiv sådan i mer liberala länder. Alltså i de engelsktalande länderna till exempel. Det gäller även Kanada som ofta har lyfts fram. Liksom. Man har väldigt ja. fokus på kompetensinvandring där, liksom. mm, Ja, exakt. Poängssystemen. Ja. Och, Och sådär, så du klassificerar det det, det. det är snar, för, ja. snarast så att väl för staten har möjliggjort en sån stor invandring som vi har haft ja. invandring mm. eh, och eh, har, har, man, har man en avreglerad modell så kommer du tvingas att ha en annan typ av invandring och, och den blir inte lika stor, som alltså det blir inte 20 procent, alltså, alltså vi, den invandring vi haft i Sverige har i per år varit större än, än den var, varit i USA någonsin, ja. även jämfört med när det var som mest på 1800-talet
0: Alltså det, ja, det är faktiskt kalet så att det, men, eh, men vad tänker du om asylsystemet då? Jag snackade med en person nyligen som pluggar i rättsfilosofi. Uh, mm. Och så pratade vi om asylsystemet. Och jag sa att är det verkligen optimalt att man ska ha ett system som till synes säger alla som har skyddsskäl ska få komma hit. Men så sätter du liksom en, en jävla hinderbana med alligatorer och eldkastare på vägen. Mm. Uh, det är så vi har det. Ja, det, det, det är ju verkligen det. För att, för att man har satt upp ett system att om du riskerar livet så om, om du klarar dig på vägen, om du betalar allting du äger till någon jävla flyktingsmugglare som är antagligen en italiensk maffia eller något sådär. Uh, och och liksom lyckas ta dig igenom hela den här labyrinten mellan länderna och allt sånt och välkommer hit, då löser det sig. Är det verkligen det optimala systemet? Det känns extremt hycklande tycker ja, jag. jag ja, är det inte bättre att ha att, 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 att liksom omformulera det systemet egentligen till, okej. Okay, man har liksom ambassaderna eller de som hanterar de här sakerna kanske utanför EU. Man, man bibehåller Frontex, alltså gränsbevakningen. Och man ser till att liksom den oreglerade invandringen som också leder till en jävligt stor problem. Att den, den så att säga kontrolleras. Men man ger möjligheten för de som verkligen har skyddsskäl att kunna hantera det typ via internet. Uh, som ett första steg Och sen kanske genom någon form av Har du tagit förbi de systemen där Så kanske du kan komma in på någon form av uh, Personlig intervju I ambassader som inte är Inom EU med någon form av avtal så där, Och genom det sen kan du söka asyl ja, jag, tycker, jag tycker ju att Europa Kanske kvotmässigt ja, eller så Alltså
2: Europa bör ge skydd uh, I form av flyktingläger För folk som verkligen är, flyr krig Och uh, personlig förföljelse och då kanske det inte kan vara kvar i sitt land då. Så det, det, det måste man ha ett system för. Men, men däremot kan man... Som du säger så har vi ju ett system som bygger på att det är så svårt och jävligt som möjligt att ta sig hit. Bara för att mm. upprätthålla den här principen. Att man ska, alla ska få söka asyl. ja. Eh, och det, för, för det, ett, om det, man skulle
0: öva det skulle det vara så jävla jobbet liksom. Ja, det, den är ju väl,
2: den är ju liksom det, det, den skulle säga det är inte moraliskt försvarbart för det bygger Nej. just på att man ska, vad vi, hur vi ska känna ja. i praktiken eller att man ska upprätthålla någonting något på papper. Ja. Eh, utan det, då är det ju bättre att konkret fokusera på på vilket sätt skyddar man människor ja. och sen kan man kan man ha ett system där folk kan söka sig hit eh, och. Av, av olika anledningar, kanske arbetskraftsinvandring eller kvoter och så Precis. vidare. Ja, det, Men det är som två att Man måste bara, hålla isär ja. liksom det humanitära från liksom i vilken mån folk ska flytta, hur många som kan flytta ja. hit per år.
0: Det som han sa med det där då, han rättsfilosofen, var lite där att de här systemen man har byggt upp runt asylsystemet i dagens läge, om det skulle krackelera så att säga, om man skulle överge det, skulle det vara extremt svårt att bygga upp igen. Och jag kan väl genomrätta det i viss mån. Men å andra sidan eh, så... Så... så, så vad är det verkligen optimalt? Kan man liksom inte bara försöka... För just nu så funkar det uppenbarligen inte leder till extrema slitningar i samhället som leder till eh, liksom en ganska farlig högerpopulism ja, alltså, eh, som kan gå jävligt överstyr för de som redan är här.
2: Det nuvarande systemet bygger på att man i princip inte finns, finns något reglage. Det spelar ingen roll vad vi har för mottagningskapacitet. Åtminstone det så i, i teorin nej, utan det är bara
0: hur, hur, hur Många älkastare och krokodiler man har ja. på vägen liksom. är Infantilt exempel Till nej, en men väldigt seriöst bra. Exempel. Men, men, nej, men liksom, hur, hur starkt Man bygger hinderbanan i princip
2: Ja det var ju det, det den som Inte fanns där då 2015 När folk vandrade upp genom ja. balkan va? Men, men man måste jag klart först hur det här kom till, den här rätten att söka asyl. Det, det, är ju, det grundades i, i Genève-konventionen och liknande från, som, som, som från början enbart handlade om personer som var displaced person efter andra världskriget. Ah. Det gällde bara Europa från början. Sen utvisade sen senare till hela hela världen, men från början ah. så handlade det om de personer som fördrevs i följden av andra världskriget och det var många miljoner människor mm. i framförallt östra Europa eh, och, och att de skulle ha rätt att återvända folk, det var många som inte ville återvända men man ska ha rätt att göra det Men där Så, finns det, det också det, någon ja, form
0: av eh, mer homogen kultur kanske
2: Ja, men det, det här var liksom något som kom till för att lösa ett specifikt problem ja. och liksom var tidsbegränsat också Just det, man ja eh, Men sen, sen att man utvidgade det här på 60-talet tror jag det var till att gälla hela världen. Det, det var liksom en del av den idealistiska våg som var då. Och, och, sen kom, och på den tiden så kom det väldigt få. Det var väldigt få som hade råd att ta sig hit. Mm. Uh, och det har blivit lättare att röra sig över världen. Både med information, mobiltelefoner. Men också resurser. Man ska klart förstås att när folk blir rikare. Så, så leder det till att folk har lättare att flytta på sig. Ja. Det är liksom inte, det är, en del kan tro att det är tvärsom. Att folk skulle liksom inte vilja... Att man flyttar på när man är fattig. Men då, då har Nej men det är klart. Om hem. du har
0: Instagram-flöden på jävla gatt, ja. folk har det överallt. Ja. Så är det klart att det vill dit.
2: Och, då, och, då, och i, läng i längden så, så leder det till politisk
0: instabilitet om man har för mycket rörlighet på för kort tid. så är det klart att
2: jag menar inte att. Om för... inte
0: är baserat på kanske arbetskraftsinvandring och lite där gör din pliktkrävning rätt, tänka på Ja,
2: arbetskraftsinvandring är ofta bättre för att det bygger på behov. så att säga ja. för
0: Det blir en win-win
2: på ett annat sätt och på minst det, ja, det, det det, det, som jag sa tidigare så kan det också leda till klassskillnader uh, men, 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 men på det stora hela arbetskraftsledan har aldrig varit mindre problem än när det kommer stora grupper av andra skäl så ja. eh, och, och det där måste man hitta ett sätt att lösa och liksom skilja ut hela den här frågan från det humanitära för det humanitära handlar ju om att skydda människoliv och där det är det andra insatser som behövs. Det kan också ja. behövas att Europa har möjlighet att göra militära interventioner för, för att skydda grupper och liksom, ja. upprätta säkra korridorer. Men det där sort.
0: är så gälla svårt också. När är en intervention legitimerad? Och, och hur mm. ska man göra med det? Det är skitsvårt det där. Att när ska man gå in äh, och med, med militärt våld? Och blir det allt bättre och så vidare? Och det är en timma liksom, i sig. Men ett, ett alternativ till det. Som, som är ganska intressant, var en Nobelpristagare Man ska aldrig hänga upp den för sånt Men uh, han, han kom med en ganska intressant idé Om Charter Cities Alltså det här att uh, Okej, okay, man kanske inte kan gå in med Militära militär interventioner i alla länder Du kan inte dekonstruera alla institutioner Som finns i länder Och förvänta sig att det ska lösa sig För då blir det ofta ett maktvakum Med ofta militanta ja. islamister Om det är Mellanöstern Som kommer in och tar över allting så där. Men då att ha så här. Några städer, stadsstater i princip- som, där, där man har teknokrater från väst i princip- som kommer in och etablerar ett våldsmonopol- som är kanske det mest fundamentala och viktigaste. Uh, och, och, och där det oftast går åt helvete för många ställen- för att det inte finns ett mm. våldsmonopol- för att då blir det maktvakuum. Mm. Vi kan se till USA när, när de vita sa- ja, ni förklarar på egen hand- och det blev extrem kriminalitet i svarta områden. Uh, vi kan se till... i uh, viss mån. Uh, viss... vi kolla <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> Ja, jo, visst, de hade ju fan fler dödsfall per kapet än vad poliserna hade. Ja, uh, men, uh, men, men även liksom, uh, i Sverige, i viss mån, att man inte har lyckats lösa våldsmonopolen i, i förorterna. Sådär. Men om man lyckas lösa ett våldsmonopol i en sån här stadsstat, om man tar in teknokrater från väst som kan etablera grundläggande, funktionerande institutioner som är lätta att gå in i varför kan man inte bygga säg ett nytt Hongkong eller ett, ett, ett nytt liksom, ett nytt ställe som kan växa successivt där folk kan arbeta och de kanske eftersom att man inte mäter sig mot typ den svenska välståndsnivån så blir det liksom mer organiskt
2: ja alltså det, är, det är klart att det är svårt, alltså det, det du pratar om blir är, är någon slags eh, nykolonialism ändå. Alltså, ja det är det ju, eh, det, de, Jag kan ja. tänka mig att det kan vara kontroversiellt, men, men, men om det är i krigsområden så tycker jag åtminstone att man måste kunna upprätta säkra
0: områden. Alltså, det är ju än de här flyktinglägren ja. som bara är, liksom där folk ja, ja. bara är alltså, och inte det, kan ja, göra det. Är
2: dubbelt. Men, 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 Alltså det, jag är inte någon anhängare av att man ska diktaturer och störta där som alltså kriget var ett misstag liksom mm. och Libyen var möjligen också det även om det gör sig bra i tv liksom, när man gör mm. det men däremot så måste man på något vis liksom värna människor på flykt och då blir det visst de här flyktinglägren det finns ingen riktig framtid så här. och det här låter intressant när du säger om att man skulle bygga upp städer på ett annat sätt men det är, det är frågan, ja, visst Jag är inte, jag utesluter inte det Men det, det finns en problematik där liksom, Hur man gör det då Utan att gå in och ockupera delar av länder och
0: så. Ja det får bli någon världsavtal Eller så här, ja. du vet, någon, någon, så här, någon form av avtal Med ett land mm. Där man är så Här Här kommer vi bygga upp någonting Det kommer gynna er också för att ni kommer kunna ha import och export Till det här området mm, jo. Fan det är ju inte helt omöjligt att något land skulle gå med på det
2: Nej, det är möjligt. Frågan är om det är de länderna som är i Jo,
0: ja. men det kanske är närmare de länderna. Alltså jag tror inte att Turkiet skulle gå med på det, men jag vet inte vilket land som skulle gå med på det egentligen. Men, Nej, så, men
2: absolut. Man kan tänka sig något, man kan ju tänka sig ett tredje land. Som,
0: ja. Som, ja. Men, för där är ju den grejen också. man kollar typ ä, arabstaterna, ä, där har det ju varit extremt mycket arbetskraftsinvandring. Vi snackar ä, Dubai, Oman, Saudiarabien och sådär. Men de har ju inte tagit det här asylansvaret så att säga, nej, som nej. man kanske hade förväntat sig att de alltså jag ska inte säga att det är deras alltså, hela alltså, man ansvar, sig liksom, det, man... men, men ändå liksom att, att där kanske ställa krav till de här områdena också
2: Ja, fast det är lite utopiskt, alltså, det, vi pratar ja, det ju om diktaturer ja. som verkligen värnar sin interna stabilitet så att de, de förstår ju att det blir problem om de
0: ja. för en sån politik vad, vad tror du lösningen är Den ultimata? Vad
1: är
2: för utopi? Har du en utopi? <laughs> Nej, jag eh, försöker
0: motverka utopi. <laughs> ja. är... ja. Den pragmatiska lösningen då? Ja, för Sveriges del menar du? Eller hur ja. Då? ja, Sverige och världen kanske.
2: Ja, ja jag vill lösa <laughs> världsproblemen. <laughs> ja, det är svårt. Men, jag, ju, ju mer, ju längre det, man, ju längre, närmare det, var, man befinner sig det konkreta desto närmare sanningen är. <laughs> Sen blir det mer och mer spekulativt. Ja. Nej, men eh, det i Europa behöver ju ha en väldigt reglerad migrationspolitik skulle jag säga och se till att integrera de som är här. Mm. Det är en viktig aspekt av det. Alltså, sen finns det en massa andra utmaningar med just att upplysningsprojektet är hotat. Att de som är anhängare av teknokratin är också ett problem. Man ska komma ihåg att det, det finns två sidor i det här myntet. Att folk reagerar mot. Eh, när, när man upplever att byråkrater och. och och företag tillsammans bestämmer allting. Liksom, och det inte går att förändra. Uh, och så där bör man se upp. Uh, och, 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 jag, jag tyck, till det är många
0: teknokratiska projekt som gått helt och helvete. Ja. Och för den som vill läsa mer om det så kan jag rekommendera William Easterly:s uh, The Tyranny of Experts and the Forgotten Rights of the Poor. Ja, till det. exempel. Bara sån ja, passus.
2: Det. Ja. Jo men det är... Det här är inte bara liksom, Socialdemokratisk ingenjörskonst Jag menar, även Euron Som är så av folkpartister Är ett sånt här projekt som jag menar Leder till att man tvingas Till saker som inte riktigt är, Går i takt med befolkningarnas vilja liksom. mm. Så man, man, överhuvudtaget ska man vara skeptisk Till storskaliga system mm.
0: Och det där är ju Har en respekt för att public choice är viktigt ändå. Kanske
2: Ja, ja, men man ska ha respekt för att eh, saker och ting måste kunna förändras. Att det, det sällan, det finns inga, man ska ha flexibla system och institutionell konkurrens. Olika och decentralisering tror jag är en bra grej. Liksom. Mm. Och att, att folk känner att de har någon slags en, en viss kontroll över det samhälle de lever i.
0: Mm. Stort tack, Kåkan. Ja, tack Det var otroligt trevligt att diskutera. Det känns som att vi har gått igenom eh, ja, hur mycket som helst hela <laughs> ja. världens problem. här Vi skulle
1: prata om upplysningen och det blev liksom. Ja, men, det, ja. det.
0: Men, men jag tycker att vi har haft en intressant våg genom hela det här ja, samtalet i många viktiga ämnen. Och eh, kommit till eh, åtminstone en strävan, inte en perfektion, men en strävan på vägen.
1: Mm. Mm. Stort tack! Tack!
0: Har du gärt?